1: ¿Qué tal? ¿Qué pasa, chaval? <risa> ¿Qué decir, me río porque, eh, en primer lugar, eh, este es el primer episodio del año 2021, con lo cual he cambiado de sintonía, he cambiado de intro, he cambiado ah. la, la, la voz de Silvia no suena y en lugar de decir ¿Qué pasa, chaval? he dicho ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Y tú has dicho ¿Qué pasa, chaval?
0: Ah, <risa> que tú siempre
1: decías ¿Qué pasa, chaval? <risa> Yo en todo y cada uno de mis episodios. Manda narices. Empiezo pues es, diciendo qué pasa chaval.
0: Pues, pues pues me ha salido así, te lo juro por Dios porque, porque no porque eso no lo tenía en cuenta y ya. cuando tú me has dicho ah, es que, que como es el primer programa del año y tal que por cierto me siento su, me siento súper halagado que, que a lo mejor me lo siento yo y no tiene por qué pero ser el primer programa del año y participar yo pues ya mira, ya me doy con un cartón en los dientes no está nada mal. Debería haber empezado con un feliz año. Pues feliz año, entonces. De a nuestro amigo Antonio, creo que no le ha ido tan bien el, el inicio de año.
1: Eh, no cuentes todavía cosas que no podemos contar. A ver, vamos por parte. Como dijo ya que el destripador, vamos el por. El forense.
0: Como dijo el forense.
1: Ahí está. El primer episodio, evidentemente, lo suyo que hubiera sido con, con nuestro amigo Antonio. Pero por una circunstancia que todavía no podemos comentar, está ausente. Entonces, este episodio ha sido un poquito a de mata. Aquello de. Y grabamos, y yo,
0: pues, más convencido.
1: <risa> así que. Pero, bueno. tú, te, tú
0: te convences rápido, ¿eh?
1: Hombre, mmm, una buena charla, una buena conversación, un buen grupo de amigos, un buen vino, son cosas que no se pueden echar, no se pueden desperdiciar, Coco. Eso
0: es así, hombre, por favor. Bueno, ¿Y que, ¿qué, tal, oye... qué tal has empezado el año?
1: Pues mira, no me quejo, no me quejo, porque entre otras cosas he salido con la moto. Aunque ya hoy empezamos con unos días que va a haber lluvia, hemos pasado mm -hmm. bastante, bastante frío. Ha venido el frío muy, muy de golpe. De hecho, como, creo que la previsión era de que un frío, una cosa, una cosa extrema aquí. Eso de que el, ¿cómo era? Lo del grajo vuela abajo, hace un frío
0: del carajo. Sí, 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 eso dicen. Pues aquí en Madrid debe ir, por el, debe devenir debe ir ahora mismo por los túneles del metro porque más bajo no puede ir y dicen que para mañana y pasado va a ser peor o sea, dan, dan nieve a raudales
1: Madrid tiene fama de ser
0: muy fría en invierno o sea, pues no sé si lo diré bien dicen 10 meses de invierno y 2 de infierno algo así dicen algo así o no sé si son 10 o 9 meses o algo así porque en, en invierno hace mucho frío y en verano hace mucho calor yo lo que llevo muy mal del calor de Madrid es que por las noches le cuesta relajar. O sea, no, como muchas noches no corre aire, Y a lo mejor es la, las 11 de la noche o las 12 y todavía cascan 32-33 grados. Pero bueno, vosotros en Andalucía de eso también debéis tener. Tú a lo mejor en Huelva no, porque estáis más cerca de la costa y en la costa corre un poquito, siempre corre brisilla, pero aquí en el centro no corre nada. Y en invierno pues hace mucho frío, pero bien excepto que las casas están muy bien aisladas. Muy bien acondicionadas, por lo tanto, no se vive mal.
1: Evidentemente, pero partiendo de una lanza a favor, de, de cada uno. Yo lo que pasa es que estoy aclimatado a mi zona, del mismo modo que tú mm. estás aclimatado a tu zona. Si nos cambiáramos los papeles, pues yo tendría los pies helados todos los días y yeah. tú pasarías un invierno regularmente bien.
0: Um, bueno, yo te recuerdo que yo soy de Mallorca y Mallorca es bastante húmeda y allí en Mallorca yo he pasado mucho frío. ¿eh? Estoy, paso, a pesar de que hace más frío en Madrid, paso menos frío en Madrid que en Mallorca. Por lo que te digo, porque las casas no están igual de bien acondicionadas, ni los sistemas de calefacción están tan generalizados como, como están por aquí, por Madrid. Entras en cualquier sitio y enseguida te puedes, como lo que casi descamisar. Y ahí en Mallorca, bueno, pues es, es, es aquello. Y las incluso los materiales de construcción son diferentes. Y todo eso se nota, todo eso suma. Y aparte de que aquí hay muy poca humedad, te tapas uh, con una buena prenda y vas bien Y en Mallorca te tienes que encebollar, o sea, una capa y otra capa y otra capa
1: Ah, eh, Coco, nosotros somos moteros y como moteros que somos, no nos da miedo ni el, el frío ni el calor va,
0: Es verdad, no nos da miedo, pero vamos encebollados sí. Todo todo motero que no que cuando hace frío no tiene frío es porque va bien equipado y encebollado
1: Es que te una cosa, lo, lo piensas y dices tú, uff o Sale con gusto no pica, pero el eso
0: de ir tan apretado, tan es, es lo peor, porque mm. mira, yo hice una salida, pues ahora, creo que hace dos sábados, que esto debió ser con, los, con unos compañeros y o sea, debió ser el sábado antes de el sábado antes de Nochebuena, creo que fue. Y hice una salida con ellos en moto y aquí en Madrid estuvimos todo el día a dos grados, tres, subimos a algún a algún puerto de montaña en el que había algo de hielo en las cunetas y tal, y yo no pasé nada, nada, nada de frío, cero. Pero bien es cierto que para no pasar nada de frío tienes que ir muy bien equipado y lo que implica es que, que lleves ropa adecuada. Pero claro, uh, no hay milagros. O sea, no, no hay un pijama que te puedas poner y que te, que, te, que te quite el frío para ir con la moto. Tiene que ser una capa sobre otra, sobre otra. Entonces vas en la moto que no vas igual de ligero que en verano. Y eso se nota. Es, es lo que más es es lo que más te echa para atrás que es de salir del invierno, el tiempo que necesitas para equiparte bien para subirte a la moto y salir y dar una vuelta. Llegas a un sitio, te quitas guantes, braga, gorro, esto, lo otro, la chaqueta de la moto, y después cuando te vistes, cuando te vuelves a parar, vuelves a coger la moto, eh, no puedes dejar ni una cremallera más cerrada, ni un cierre, porque si no, <risa> ya sabes lo que pasa.
1: <risa> sí, sí, sí. A eso vale que cuando, por ejemplo, vas, eh, no sé, a la gasolinera o vas a tomarte un café, llévate tu guante, llévate sí, claro. tu casco, porque, porque si el casco la está... Moto, sí, sí. Claro, si, si está un pelín sudado el casco, un pelín sudado los guantes, sí, cuando te lo vas sí, a poner sí. otra vez... Te, ¿Te has puesto una cubitera,
0: te pones la cubitera, que digo yo, Uf. la cabeza...
1: Pues de esas cosas que cuando tú te las pones dices tú, joder, que me lo tenía que haber llevado conmigo para que por lo menos estuviera medio calentito sí, sí, sí. para que por lo menos se hubiera intentado secar y no te veas tú las de veces que yo me he recordado la, lo que hemos comentado de llevar siempre a lo mejor un par de guantes para, para poder cambiarlo, exactamente, cuando sí, sí, sí. uno se... Y esto me recuerda eh, a que he estado viendo hace un rato el, el, el resumen del, del Dakar y, ¿Mm? y pienso en, en esos chavales, en esos chavales, chavales, para mí son superhéroes, lo mires por donde lo mires, que se van a pegar, ahora creo que son, porque ahora el Dakar cada vez es más cortito, creo que son 12-13 días, no se van a pegar más. ¿Mm? Y, y claro, esa gente van con su traje Que es el mismo que se van a tener que poner Que yo creo que ni se lo van a quitar Durante esos 13-14 días Con esos mismos guantes, con ese mismo casco Esa gente nos... Y están pasando frío Porque vamos, llevan equipación de frío En Dakar anteriores, los que se hicieron en Sudamérica Allí se vio copitos de nieve en, lo, en las montañas
0: A ver, pero Bueno, ellos El, el problema de los, de los climas desérticos Es que hace mucho frío de noche Y mucho calor de día hay mucha diferencia térmica entre el día y la noche ahora mismo están pasando calor por las mañanas cuando se levantan y salen temprano tienen frío en Sudamérica lo que pasaba, el Dakar siempre se ha corrido en invierno se ha, siempre se ha, in se ha iniciado muy cerca de fin de año o de año nuevo eh, y en Sudamérica lo que pasa es que allí era verano bien es cierto que en Sudamérica había etapas que subían a muchísima altura a medida que va subiendo la temperatura va bajando yo siempre hago un cálculo, más o menos es una media, de que cada 170 metros el, sobre el nivel del mar que subes, en teoría baja un grado. Esa es la teoría. Entonces había puertos de montaña y había pasos que estaban a 5.000 metros de altura, que algunos pilotos pues tenían problemas incluso de, de respiración, de, de oxigenación, ¿sabes? De, re, de recuperación y todo eso, y que dormían mal y eso. Entonces allí es normal que haga frío, pero claro, después bajabas al llano y a lo mejor tenían que competir a 40 grados, eso es el problema que tiene el desierto. Pues no sé a qué temperatura están ahora mismo o han tenido hoy a lo largo del día donde se ha desarrollado hoy la etapa, pero calor ha hecho, seguro. Después también hay que tener en cuenta que, sobre todo los pilotos de moto, cuando participas en una prueba como esta, todo el rato estás en movimiento, estás, no, o sea, no paras de moverte. Por lo tanto, que estás, estás haciendo un ejercicio muy intenso, van a muchísimas pulsaciones, entonces, de hecho, en el Dakar, incluso, aunque se, por eso se celebra en invierno, para, para que haya menos probabilidades de sufrir un golpe de calor. Sí, sí, y sí, la sí, longitud sí. Eh, de cada vez, lo que se está haciendo en el Dakar es intentar que las etapas tengan... Eh, tramos cronometrados más intensos pero con muchos menos tramos de enlace por ejemplo, en Sudamérica en los últimos años eh, los tramos de enlace se hacían eternos, ¿qué quiere decir eso? tú, tú duermes en un bivac o en un campamento eh, desde donde duermes hasta donde está el punto de salida tienes que recorrer una distancia en algunos días eran muy poca y otros días a lo mejor eran 400 kilómetros que tú salías desde el bivac vas por una carretera de circulación abierta o tramos sin asfaltar pero que son pistas ¿vale? que tienes que respetar, eh, si hay señales de tráfico tienes que respetarlas hasta que llega el punto del tramo cronometrado, ahí tienes el tramo cronometrado y después cuando acaba el tramo cronometrado a veces el fin del tramo cronometrado tampoco estaba al lado del, del campamento del día siguiente sino que tenías que hacer otro tramo de enlace entonces ese era el problema de Sudamérica el Dakar siempre ha tenido un carácter tipo nómada, que es que cada noche se ha intentado o cada dos noches intentar cambiar el campamento para poder eh, recorrer muchos kilómetros, por, porque originalmente esta prueba empezaba en París y acababa en Dakar. Entonces, no te, no te daba otra opción.
1: Siguiendo el hilo de lo que, lo que estabas comentando, yo te, te, te recuerdo, y dándote la razón, recuerdo de que hablaban de, de, de etapas de enlace de 90 kilómetros por, por carretera, donde tenías que pasar por, por poblaciones, donde había ¿No tráfico.
0: Y ha habido días, en, allí, por ejemplo, el, hace dos años, que hubo unas... ...riadas muy fuertes y hubo inundaciones... creo recordad dos o tres años hubo un par de etapas que se cancelaron y tuvieron un tramo de enlace de 800 kilómetros. Pero que me estás contéinerando. O sea, yo no, sé, yo no sé si la gente ha probado alguna vez una moto de enduro, pero si ya, pues, si ya cansa hacer 800 kilómetros por autopista en una moto muy cómoda, imagina que es hacer 800 kilómetros sobre una moto de enduro.
1: Joder, y además conservando la mecánica de la moto porque es con la misma moto con la que tienes que ser el día siguiente.
0: Evident sí, sí, claro, claro. Esa es, esa es la idea. De hecho, en este Dakar, por ejemplo... Ya no solo tienen que conservar la mecánica, que también, o sea, cuando cambias el motor, si tú tienes un problema con el motor y lo cambias, eh, te penalizan hasta el año pasado creo que eran con 15 minutos, no sé si este año sigue siendo igual. ¿Qué significa eso? Que un piloto, o sea, tú, el piloto va acumulando tiempo a medida que va recorriendo tramos cronometrados y gana el que menos tiempo invierte en recorrer todos los tramos cronometrados. Si tú cambias el motor, te incrementan en 15 minutos. Hay pilotos que hacen la estrategia de cambiarlo en un momento adecuado y otros de conservar la mecánica y no cambiarlo. Eh, lo que pregunta mucha gente, ¿y por qué no se reparan los motores? Los motores no se abren, los cárteres van sellados, van precintados para que la gente no pueda... Eh, la organización te pone unas marcas y te pone unos precintos para que tú no puedas abrir y cerrar el motor cada noche eh, y poner piezas nuevas. Eso lo que, si se permitiera eso, lo que darías es prioridad a los equipos con más presupuesto. Okay. Un equipo con mucho presupuesto que tenga 20 mecánicos, le dejas la moto por la noche y te lo pone todo nuevo. Okay. Y entonces eso no tendría el espíritu del Dakar. Eh, entonces ahora lo que se hace es eso, si cambias a tú el motor por avería o por lo que sea, o por desgaste, eh, te penalizan 15 minutos, o sea, te añaden 15 minutos al tiempo total.
1: Mira, cuando has dicho lo de la esencia del Dakar, es que yo, yo soy fanático porque yo he crecido, digo, yo soy fanático del, 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 del Dakar antiguo, del de toda la vida, mm. Porque yo le he seguido desde pequeño, seguía las revistas que, que, hayan, que pasaban por mis manos, la, los sí, recortes sí. que yo tenía de la Super Teneré, de, de las BMW, que en aquel entonces eran ganadoras. Eh, tengo una imagen de, de Pierre sabín y a lo que estábamos hablando de lo que se me ha venido a la mente de lo que, de, de, del invierno, ¿no? en la que él se le ve eh, junto al helicóptero con ese chaquetón tipo aviador hasta arriba, con las gafas puestas, con la barba, sí, sí, sí. Eh, o sea que ahí se, realmente pasaban frío. Pero ese era el otro Dakar. Ese Dakar era el Dakar donde tú tenías un... Era una prueba donde tú era el que más resistía durante 30 días y llegabas a recorrer hasta 15.000 kilómetros en 30 días. Sí. Sin nave, o sea, la navegación era prácticamente guíate por el sol y tira por la duna como puedas, rodea como puedas y, y bueno, lo de, lo de... Bueno,
0: la navegación seguía siendo por roadbook, o sea, y por una brújula... Y los que iban con copiloto antes en el Dakar se tiraban mucho de copilotos que tenían experiencia en vuelo por la navegación. Eh, hoy en día, aunque el roadbook es electrónico, siguen llevando ahora ha pasado a electrónico, siguen yendo con un roadbook, siguen yendo con un cap, que es un dispositivo que lo que básicamente es una brújula que te da digitalmente el rumbo que tú llevas entonces, tampoco ha cambiado tanto, lo que ha cambiado mucho es que se ha profesionalizado una barbaridad sí. ¿qué pasa? toda prueba eh, eh, toda que tenga carácter de campeonato federada por, o sea, regida por, por una federación internacional tiende a de cada vez ser más segura. Al principio el Dakar pues sí que era una pachanga para que tú y yo nos entendamos. Sí. en el que un grupo de amigos pues dijeron a que no hay, sabes la típica frase, a que no hay huevos de Ay, 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 ay. De nada, hostia, pues escucha pues ¿Y por qué no? Y empezó así en Dakar, en el año 70 y muchos, creo que fue. Yo en el año 91 fui a una salida en París del París-Dakar, o sea que también me, es una prueba que siempre me ha llamado mucho la atención, siempre me ha gustado, por el carácter de aventura que tenía, así como también... Eh, aunque fuera una campaña de marketing el Camel Trophy, que muy pocos se acuerdan ya del Camel Trophy.
1: ¡Oh, qué maravilla! Eh, no, eso, bueno, me, eso, eso es para los nostálgicos que nos gustaban <risa> los Land Rover aquello metidos por, los... por el barro. ¿Cómo se llamaba ese periodista que era español? Con un Miguel Big de la water... Cuadra Salcedo. Ahí está, ahí está. Me la he quitado de la boca porque <risa> lo tenía en la punta de la boca. Bueno, era emblemático ese, mira, ese hombre eh, contando la, la batallita, ¿eh? Guau, sí, sí. sí recuerdo. Miguel
0: sí, pues, de la Cuadra Sacedo y el Camel Trophy, muy poca gente se acuerda pero era una caravana por países, cada país eh, elegía un equipo, que era como una especie de selección, una selección por países, y cada vehículo representaba un país. Entonces, no era competitivo. No sé si te acuerdas en el que todo el mundo... O sea, habían unas pruebas de competencia, que a veces no eran con los coches, que eran con canoas o construcción de un puente. Entonces, la, pero no era una prueba competitiva a ver quién llegaba antes a tal punto. Eh, se trataba de que todos llegaran juntos a, a un punto cada noche y fueran pasando pues por donde fueran. En, normalmente se corría en Sudamérica o en Centroamérica, que había mucha jungla y selva y todo eso. Y fíjate, eh, casualmente, eh, en un viaje, en el viaje que estuve hace un mes en, por Canarias. Conocí a un chico, a Miguel, que, que fue participante del, del Camel Trophy. Hostia, qué y me estuvo contando batallitas y me, me pasó fotos y tal. y Entonces, claro, imagínate, te empiezan a contar eso y automáticamente lo que haces es arrimarte a él a la mínima que puedes pues, para que te cuente eh, anécdotas y batallitas. Oye
1: una cosa que te voy a decir, cuando has dicho lo de lo de que entre todos tenían que reunirse para, para colaborar y, y por ejemplo crear un puente o bueno, ayudarse, ¿no? Yo uh -huh. recuerdo, yo recuerdo haber visto un vídeo de los primeros eh, Dakares que corrió en Jesús Calleja. Jesús Calleja, sí. de los primeros es que, que, que corrió, el, cuando se hizo un poquito más mediático en la televisión, coincidió de que yo iba haciendo zapis, lo veo, y decía, comentó que una de las pruebas que tenía que realizar en el Paris Dakar era sacar el coche de un lago donde el coche, el, el, su, cada uno de los coches los tenían que enterrar y entre todos tenían que sacarlo eh, casi que manualmente, con las planchas y demás, o sea que eso era una prueba de la ¿En, que,
0: en el Dakar o en el Camel Trophy?
1: No, 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 no. En el Dakar. Te estoy hablando del Dakar de hace, no sé, 10 años. Pero el
0: Calleja no corría el Dakar hace 10 años. El Calleja se apuntó a esto, se subió al carro hace 3 o 4 años. El Calleja, ¿Seguro que era el Calleja eh, o era otro?
1: Yo juraría que era el Calleja. Igual, igual Pero eso
0: aparezca... pero, no pero es, pero es requisito de la organización. Hoy en día en el Dakar el requisito de la organización es que tú estés federado o sea, y estés corriendo un campeonato de raids. Entonces necesitas tener un palmarés. Para correr un Dakar no va cualquiera, no o sea, no puedo coger yo mañana y decir, pues mañana me apunta al Dakar, eh, tengo un montón de pasta, me monto una moto y me voy al Dakar. Y dicen, no, 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 a ver, tú este año, ¿qué has corrido? Pues has corrido esto, esto, esto y otro. Y esto, pues venga, pues en teoría se presupone que tienes experiencia suficiente y tira para adelante, ¿vale? Y siempre bajo unas, unas reglas súper restrictivas o sea tú tienes que verificar la moto tienes que verificar los sistemas de seguridad tú para salir a cada etapa tienes que ir con un equipo mínimo y un material mínimo como tantos litros de agua una manta de esas térmicas ¿sabes? tienes barritas tienes, tienes que llevar diferente material porque si no no te permiten salir a la etapa
1: ¿sí? De hecho, como con esto del Covid, creo que una de las bueno, una de las pruebas la última que, que ha habido la hemos pasado por aquí por que se supone que era un puntuable o que era clasificatoria del Dakar se ha recorrido en en Andalucía vamos a recorrer aquí por la parte de Cádiz. Sí, Yo sí. no pude asistir porque mecánicamente mi moto no estaba aparte tenía que pegar un madrugón y demás y no, no me compensaba. Entonces me la perdí, entre comillas me la perdí. Pero sí que se ha hablado bastante los resúmenes de, del, del Dakar porque ha sido bastante satisfactorio y como prueba tipo test para comprobar cómo han ido las motos, cómo han ido los coches y demás, que era una de esas pruebas que eran muy puntuables para poder correr el, el, el Dakar en sí.
0: Sí, 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 las Dakar Series.
1: Además creo que lo han llevado a la Baja Andalucía o o algo así, no creo que, creo que se ha llamado.
0: Sí, sí, creo que sí.
1: Pues, mm, volviendo al, al tema de, de lo que antiguamente era el Dakar. Igual estoy yo confundido con esto de lo del Calleja, que yo creo que, ya te digo, o sea, igual son cosas que se, se me escapan. Yo juraría que era el Dakar y que era una de estas cosas que se hizo un poco mediático, lo pusieron en televisión, pero igual me estoy coño confundido y es una prueba del tipo Baja California o el tipo, o, o, otra cosa que fuera a lo mejor enfocado al Dakar. Pues... Y, entre, y entre las pruebas era sacar, vamos, yo recuerdo que estaba en el desierto y en uno de esos oasis que encontraron, pues, tenían que meter los vehículos dentro del agua y sacarlos, o intentar sacarlo como si, ¿no? como, como o sea, una prueba entre todos.
0: O sea, yo es una prueba que he seguido cada año y con mucho interés, yo lo sigo porque me gusta mucho el Dakar, de hecho, mi sueño sería poder participar de alguna, man de alguna manera, en, pues ahora la categoría que podría hacerlo bien con dos años de entreno podría ser en side by side, que son los bubis estos chiquitajos o sea, sí que ha habido veces que en, sobre todo en Sudamérica eh, ha habido inundaciones, entonces a veces por zonas que pasaba lo que es la ruta o los tramos cronometrados a veces aquello se inundaba y se, aquello se convertía en un lodazal, y a lo mejor es, 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 eso es lo que has visto, no lo sé pero me, me extraña te recuerdo de hecho una vez que fue una, cuando Marcoma todavía corría en moto y siempre estaba en lisa con el Ciril con el, con el Depré, el francés, que en una etapa el Marcoma evitó un lodazal de estos o pasó muy de largo, el Cyril de Pre se quedó enganchado y perdió 20 minutos y esos 20 minutos se los devolvieron. O sea que fue bastante injusto aquello porque siempre está... La comidilla esa que dice que como el Dakar lo organizan franceses, pues se favorece un poquito a los franceses. Pero bueno, bien es cierto que el Marco más se convirtió después en, en director de carrera y eso se supone que se, que se solucionó ese tema.
1: Pero bueno. Sí. Anécdotas al, del Dakar. Eh, Tú recuerdas aquella anécdota tan famosa que, que fue... Muy, eso sí que fue un boom. Lo de que el coche de Ari Batanen desapareció. Es de 405 Bien. que desaparece y al cabo de unas horas aparece al lado de un garaje, no sé qué historia y venga, sí, ya, sí. ya ha aparecido, ya puede salir.
0: Eso. Creo recordar que era incluso en Sudáfrica, un año que se llegó hasta Sudáfrica. Las últimas etapas tenían que hacer unas etapas por allí, por Sudáfrica. Y creo que recordar que el coche llegó en mal estado, desapareció, en teoría se lo robaron, pero era, bueno, pues anda, anda que nos han hecho mangarrufas, en, en, pero en toda la historia de la competición, del motor. ¿eh? Sí, sí, en sí. La...
1: Que...
0: El pero... otro día, por ejemplo, hablando de mangarrufas de estas, de... <ríe> me hizo mucha gracia, vi un documental, un documental no, en los de que hacían Top Gear, que ahora hacen el de Gran Tour, el programa ese, pues hubo unas anécdotas que contaron cuando estaban los antiguos Grupo B que aparecían, cuando empezaron, empezaron a correr los Audi 4 con tracción a las cuatro ruedas en los rallies, que aquella fue una revolución, porque competían contra coches que solo era tracción trasera. Estaban los Lancia Stratos, estaban los R5 Turbo, pero llegó el Audi 4 y lo revolucionó todo, y empezó a ganar. Entonces la escuadra de Lancia... Eh, te, en aquel entonces corrían con los 0.37, pero se habían propuesto ganar el Mundial. Eh, ¿Qué pasó? Llegaron al rally de Monte Carlo y lo que hicieron, claro, un, en un rally que se celebra en invierno, donde hay tramos donde hay incluso nieve y hielo, un racion de ruedas no tiene nada que hacer. Pues entonces el equipo Lancia lo que hizo fueron compraron toneladas y toneladas de sal y por las noches las fueron repartiendo para que los tramos donde había hielo, cuando se, en el momento de haber el tramo, desapareciera el hielo. Incluso contaba la anécdota que se iban a los comisarios los propios de Lancia, vestidos, o sea, sin, sin la equipación de Lancia, y decían, oh, es que aquí hay mucha gente, este tramo a lo mejor habría que cancelarlo o acortarlo. Porque había zonas de hielo, ¿sabes?, que, que no habían conseguido derretirlas con toda la sal que habían tirado. Entonces, siempre ha habido siempre ha habido que no son ilegalidades porque no hay nada que prohíba eso pero no, claro, claro eso es y, y siempre ha habido eso eh siempre
1: eh, la perspicacia de, de, del personal buscando siempre triquiñuelas esas son las triquiñuelas
0: de hecho muchas veces en los campeonatos incluso en la Fórmula 1 quiero recordar que la temporada pasada o esta temporada el coche de Hamilton, según cómo movías el volante para adelante o para atrás, abrías la dirección o la cerrabas para que fuera más estable en rectas, pero después movías el volante de una manera y cambiaba la configuración del eje delantero para que en las curvas fuera más estable. ¿Qué? Entonces no, no había nada en el reglamento que prohibiera eso. Pero claro, a nadie se le, hubiera, se le habría ocurrido hacer una cosa así. Otra triquiñuela que hizo Ducati en el Mundial de MotoGP es que la moto de Jack Miller y la del, o sea, la del equipo Ducati es que para las salidas cambiaba la geometría bajándola mucho y haciéndola más largas entre ejes, para evitar que la moto haga un wheelie y poder acelerar con más, o sea, tener una geometría más tipo dragster, entonces una vez que habías tú acelerado o habías cogido la velocidad de que ya ibas en marcha en tercera, cuarta o quinta que ya es más difícil que la moto se levante cambiaba la geometría y entonces pasaba la geometría de, de dar vueltas y e ir lo más rápido posible y eso no son ilegalidades, pero son...
1: ¿Cómo se llama? a Alegalidades, ¿no? Buscar la, 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 la ilegalidad dentro de la legalidad.
0: O sea, pues anda que nos ha hecho eso muchas veces. O sea, de hecho, hay gente experta en eso. Y este Dakar, por ejemplo, fíjate tú, hay hasta hasta el año pasado, el, los roadbooks, los roadbooks es el libro de ruta. O sea, lo vamos a explicar para el que no tenga ni idea. O sea, ¿cómo sabe un piloto por dónde tiene que ir? Eh, lo que le dan es un en el caso de las motos es una bobina de papel un rollo con unas instrucciones que instalan la moto y ese papel lo va moviendo a medida que va pasando esas instrucciones por ejemplo le dice dentro de 500 metros tienes que atravesar un riachuelo tú llegas tienes tú un odómetro lo que vendría a ser como un ordenador de bicicleta la moto tiene algo parecido que tú puedes resetear para arriba o para abajo, incluso mover 500 metros, pasas el riachuelo y después te dice a lo mejor 600 metros después tienes que girar en una pista, coger la pista de la derecha o coger un rumbo de 300 grados tú vas con la brújula y tienes que ir siguiendo eso entonces tú vas siguiendo un roadbook a los coches se les daba un libro que vas pasando páginas y a las motos se les daba un, una bobina porque los, eh, los motoristas mientras van participando lo que no pueden hacer es pasar páginas, no tienen una manera de sujetar un libro en el que pasar páginas, los copilotos sí. Pues este año está la novedad que todo esto antes se entregaba la noche anterior, se hacía un briefing la noche anterior, cuando ya habían llegado casi todos los participantes a las 9 o las 10 de la noche y se les explicaba, pues la ruta de la mañana va a ser más o menos así y aquí tenéis los roadbooks, pues los equipos con mucho presupuesto tenían gente pre eh, especializada en coger esos roadbooks y repasárselos y generarte una ruta sobre un mapa y hablar contigo por la mañana y decirte, escucha, aquí ten cuidado que aquí tienes que ir por aquí aquí cuando veas, o sea, daban conseguían mucha más información de la que quería ofrecer la organización entonces para evitar esto eh, lo que han hecho es ahora dan los roadbooks de manera de formato digital cinco minutos antes a las motos se sigue dando en papel pero te lo da la organización cinco minutos antes de la salida. Tú llegas allí, te dan la bobina de papel, tú lo montas, entonces en cinco minutos es imposible que tú puedas memorizar 400 kilómetros de instrucciones. Y por, todo eso para evitar triquiñuelas.
1: Volviendo a eso, al, al tema de, de, de la triquiñuela, porque dame, esos señores que, que se dedicaban por las noches a a coger Google Map a ampliarlo y decir no cojas por aquí porque puedes coger por aquí porque legalmente sí, sí. puedes coger porque tienes que trabajar no, porque por aquí hay una ladera por aquí te los, los,
0: los mens
1: que se llaman los hombres mapa que como tú dices los que tienen es que evidentemente los élites los que tienen presupuestos los grandes equipos evidentemente tienen mucha más ventaja que los que van con sin asistencia esto daría para, para más, ¿eh? porque a mí me gustaría al menos comentar con algunos de los que van sin asistencia que me cuentan, por ejemplo, nosotros vamos con nuestra moto, nuestros juegos de neumáticos y una lata de conservas de 90 litros donde ahí van todos nuestros enseres, incluidos, o sea, menos la tienda de campaña que va por fuera que la, la, la organización te la monta y te la desmonta, pero ahí van... Tu herramienta, tu filtro... Sí, tu... sí, esto, son,
0: esto es otra categoría dentro del mundo de las motos que son los male moto, Legend by Motul o algo así. Original que son, by Motul. O, original by Motul, exactamente. Que es gente, que son pilotos que se hacen su propia moto. O sea, no van sin mecánico, van sin asistencia y entonces lo que tienen que hacerse es la moto, solo se la tocan ellos. O sea, que lo que le da es un... un punto adicional de aventura y de sufrimiento. O sea, porque si el Dakar, el, mucha gente no se hace cargo lo dura que es una etapa del Dakar, una etapa del Dakar cualquiera, aunque no tenga el espíritu de los años 70 y 80, siguen siendo muy duras. O sea, cuando nosotros vemos las imágenes que vemos en televisión de los pilotos yendo a la velocidad que van, sobre todo las motos, porque los coches llevan un copiloto al lado que solo se encarga de la navegación, ¿vale? Pero el piloto que va en moto cuando ayer, por ejemplo, hubo una etapa en la que Barreda y Ricky Brabec se perdieron eh, porque habrían pista, esta sí. gente va pilotando y va leyendo un roadbook y va navegando a la velocidad que los vemos ahí hacer caballitos y saltando dunas y todo eso, a la vez van navegando. Y eso es una, de una complejidad que la gente no se puede ni imaginar. De hecho, mira si soy yo fan de este tipo de pruebas de roadbook, que nosotros, o, o sea, hoy, en la empresa que trabajaba antes, organizábamos pruebas de roadbook de un día, por ejemplo, mil kilómetros en un día con roadbook, oh. para que la gente pudiera más o menos intuir lo que es una prueba de esta. Me echo en las
1: manos la cabeza, Carlos, si soy yo que me pierdo con el propio GPS, que, que, que la lío de vez en cuando, o me la lía él a mí, no sé, muchas veces lo que... No quiero echarle la culpa a él o a mí, pero estar... porque a ver, es en una carretera donde tú nada más que tienes que seguir una línea recta de, un, de una carretera, que no es un carril medio del campo, y tú me dices con un roadbook, eh, dentro de 300 kilómetros o de 100 kilómetros hay una señal que te tiras a la mano derecha. En no, el no, próximo,
0: no, 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 no. No 100 kilómetros, no, no, no. O sea, te dicen cada... 300 metros, pues por aquí. Eh, 500 metros después, para allá. O sea, eh, cada vez que hay algo relevante. Por ejemplo, si tú estás en un mar de dunas... A lo mejor te dan un CAP y te dicen, sigue durante 15 kilómetros este rumbo. Tú vas navegando por las dunas y a lo mejor tienes 15 kilómetros que tienes que ir más o menos un rumbo. Pero tú sabes oh, lo, fácil, lo difícil que es mantener un rumbo por las dunas, porque tienes que buscar el lugar de paso adecuado. Y a lo mejor no te estás dando cuenta y te estás tirando hacia un lateral. 15 kilómetros después tú no estás ni de lejos donde esperas estar. Entonces tienes que ir navegando para encontrar la siguiente viñeta. Tiene que sí, haber sí. una referencia o algo, a lo mejor hay una piedra y te dice, pasa esta piedra, deja esta piedra a la derecha y después giras en este otro rumbo, por es, ejemplo.
1: Y si no la has encontrado, lo único que te queda lo, la única opción es volver atrás, a hacer, exactamente. A deshacer lo hecho y volver a la eh, última referencia. Y Porque
0: volver. la gran diferencia con un GPS que un GPS siempre te dice dónde estás todo GPS, o sea, los GPS empezaron para decirte dónde estabas. Después los GPS les podías decir, estoy aquí y quiero ir acá. Y a lo mejor eran los GPS en los que eran mapas topográficos, pero no eran ruteables. O sea, te generaban líneas rectas, un poco como una avioneta, por ejemplo, en el aire para que la gente nos entienda, pero los GPS han evolucionado y ahora son ruteables o sea, si tú le dices por carretera quiero estoy aquí, quiero ir allí, te dice pues en este cruce tienes que girar a la izquierda, está rotonda tercera salida, porque reconocen las carreteras, pero en el, en el Dakar no son, son o sea, un GPS te dirá dónde está, si tú quieres ir y le pones un punto donde quieres ir, te dirá un vector o te dirá una línea, pues tienes que ir en este rumbo, pero en este rumbo a lo mejor hay un precipicio, entonces pero el, pero el roadbook lo que te va es guiando para llegar a este punto, pero en el momento que lo pierdes, en el roadbook tú no sabes dónde estás. No sabes cuántas instrucciones hace que te has perdido. Eso es lo difícil del roadbook. A eso, súmale el hecho de que tú estás
1: conduciendo una moto, con lo cual tienes sudando, que. sudando, pasando sí. sed, cansado. Entonces, eh, eh, mentalmente tienes que pensar lo que estás consumiendo de combustibles conservando motor y neumáticos, que este año nada más que ya tenemos seis neumáticos trasero. Eh, exactamente,
0: exactamente. Y compitiendo. Compitiendo contra los demás. Eh, exactamente, exactamente. Entonces la gente dice, es que el Dakar ha perdido su espíritu, ha perdido el espíritu original de Pachanga, en el que gente cogía y decía, venga, a que no hay huevos de cogernos en coche e irnos hasta allí. Eso sí que lo ha perdido. Pero no deja de ser competición, no deja de ser gente súper preparada, como tú decías, son, son supermanes. O sea, na, na, muy poca gente sabe el nivel de entreno y de exigencia física que tiene esta gente entonces, se ha ido convirtiendo en otra cosa pero que, na, que, que nadie dude que es dificilísimo ¿eh? porque hay mucha gente que sale que sin intención de ganar o sea, que lo que quiere es llegar y hay mucha gente que no llega entonces, habiendo mucha gente que no llega cuando ni siquiera compi compite o sea, lo que haces es participar y no llegas, es que fácil no es o sea, un componente de aventura tiene
1: te recuerdo de que, bueno, te recuerdo, comento que en, en ediciones anteriores en el Dakar moría gente todos los años, todos los años moría gente sí. eh, sin, sin, Bueno, mencionaba que había gente que se quedaba tirado en medio del desierto se le hace bueno, de noche el año, el,
0: el año pasado murió Paulo Gonsalves un po piloto portugués súper querido por todo el mundo o sea que es hasta el año pasado mismo ¿Por qué la norma de los neumáticos? Porque ya se intentó antes, en el Dakar se podía correr con una moto trail grande, tú podías correr con una mil, se corrían con las super tenerez, no sé si te acuerdas, se corrían con, con BMWs, eh, R, R100, GS, ¿sabes? Y se corrían con motos de mil centímetros cúbicos, pero era demasiado rápido, eran, eran motos súper rápidas, eran motos que hacían casi 215 o 220 kilómetros por hora en el desierto. Entonces. Hace años, creo que fue en el, a partir del 2010 o, o por ahí más o menos, quizá un pelín antes, cambiaron la norma y no se permitieron motos grandes y ahora la cilindrada máxima para correr un Dakar creo que son 500 centímetros cúbicos. Quiero por recordar porque fue con la...
1: Época o 4.50. 4.50 y fue a partir del 2008 o incluso. 2008, poco, pues por ahí. Un poco antes, sí. Para que ser mono, mono, cil, Perdón, monocilíndricos de máximo 450 centímetros cúbicos. Pues
0: con eso redujeron las velocidades máximas, porque en aquel entonces esas motos, para ser fiables, no pasaban de 140 a 150 kilómetros por hora, pero es que una moto rally de hoy en día, esas tienen 80 o 90 caballos y vuelven a estar en 190 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué han hecho? pues han aumentado zonas en las que son, que son susceptibles de ser muy peligrosas, que a lo mejor son zonas de velocidad controlada. Te dicen, pues este tramo de aquí a aquí suelen ser tramos muy, muy pequeños, ¿vale? Pues te dicen, pues no puedes pasar de 60 kilómetros por hora. Y si pasas, te penalizan. Y otra cosa que han hecho es lo de los neumáticos. Si tú no puedes abrir gas a fondo, porque gastas o sea antes gastaba, cambiaban un neumático cada día, el que va a competir, el que va a ganar, el que va a ser entre los 30 primeros, tienes que cambiar las ruedas cada día sí o sí. Pero si tú te dicen, oye, que va a haber 15 etapas y solo puedes utilizar 6 ruedas traseras, muchos días vas a necesitar la misma goma dos días y algunas tres. ¿Qué se traduce en eso? En que no podrás ir como antes. De hecho, no sé si tú te has fijado o has visto algún resumen, o sea, antes de ayer fue la etapa prólogo, ayer fue la primera etapa y hoy ha sido la segunda, que a las 10 van a dar el resumen en Teledeporte, y si te fijas no van igual de rápido no los ves derrapando tanto no sé si te has fijado, o si te fijas esta noche cuando veas el resumen van rápido, pero van mucho más finos, van midiendo mucho más uh, cómo dan el gas, no sé si me explico y sí. eso se nota si tú has sido el Dakar cada año creo que lo notarás o sea no es que vayan mucho más lentos pero ya no van gas a fuego como iban antes.
1: Es que volvemos a lo, a lo de que el que tiene pasta, pues, antiguamente, ¿no? antes de, de este año, el que tenía pasta, que tiene muchos neumáticos, no le costaba ningún trabajo gastar lo que gastase porque siempre tiene por detrás a alguien que mm. le cambie los neumáticos, le cambie los mousse, le cambie lo que tenga que cambiarle, pues vamos, cambiaban directamente los juegos de llanta. Lo que no me queda claro es si este año con, ese, con esos neumáticos son seis juegos de neumáticos o seis juegos de llanta con mousse y neumático. Eso es lo que me o sea, gustaría...
0: O sea, el problema son las gomas. Llantas tú puedes tener las que quieras. O sea, hay equipos que tienen un montón. Eh, uno que tenga un malemoto, el, 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 el Baimotul, ¿cómo has dicho que era él? Es que eso original Baimotul. Pues a lo mejor uno de estos lleva dos o tres juegos de llantas. ¿Vale? porque las lleva de recambios por si rompen porque tú a lo mejor puedes hay una duna cortada y debajo hay tres piedras caes encima y destrozar las llantas o sea lo que no puedes hacer es retirarte entonces llevan llantas de recambio pero el problema son las los, o sea, el, el problema es el neumático trasero siempre se gasta mucho más el neumático trasero antes que el delantero porque es el del gas de frenar no se frena tanto eh, de delante porque las motos enseguida que cortas gas es como un barco en el mar enseguida se hunde en sí. la arena entonces sí, sí. no son motos que no llevan ABS entonces tampoco puedes frenar tanto entonces lo que genera el desgaste en el neumático siempre es la rueda trasera y por el gas y son ruedas traseras eh, delanteras, podrías hacer tres etapas con un neumático delantero sin problemas, pero una trasera al ritmo que iban antes es imposible, de hecho creo que incluso pasado el año 2000 había pilotos que cambiaban neumáticos a mitad de etapa eso cambió la norma, no sé si te acordarás tú una polémica que hubo con Marcoma y Cyril Depré, que en la salida de un tramo había un tramo especial, una neutralización y otra vez el tramo especial volvía. Y en esa neutralización, en unas imágenes, o sea, cuando en el segundo tramo, cuando decimos especial estamos hablando de tramo cronometrado, o sea, que ahí van a fuego, en la salida del segundo tramo cronometrado había unas imágenes que el neumático volvía a ser nuevo. A pesar de que está expresamente prohibido. ¿Qué pasa? Que casi todo el mundo lo hacía. Pero alguien denunció, ¿sabes? Los neumáticos se empezaron a marcar desde aquel entonces y a partir creo que fue el 2000 y poco, no te dejaban cambiar gomas a, a mitad de etapa.
1: Hay que ir restringiendo porque si no, si, todos buscamos lo que hablamos al principio, claro. buscando siempre la ventaja para, mm. para poder llegar. Porque bueno. Al cabo, es una competición y ganar es ganar. Hay que intentar de ganar a toda costa y bueno y buscando siempre las triquiñuelas de, de cómo poder de cómo poder ganar. Eh, mira, al, he recordado cuando hemos comentado antes lo de. Eh, yo recuerdo de que a. Los, lo que no recuerdo a qué piloto fue, eh, pero esto fue en Sudamérica, donde los, los tramos de enlace incluso le, se le multó o se le penalizó. Porque había recorrido por, en zonas urbanas a la velocidad de la que tenía que haber recorrido. O sea que incluso claro. el, el propio, bueno, para bien o para mal, eh, la evolución y la seguridad ha ido primando en, en todos y cada uno de los acá. Sí, 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 Entonces, sí, sí. Están controladas todas las motos, a la velocidad a las que van, dónde están posicionadas, por si tienen necesitan asistencia. Sí, sí,
0: sí. Llevan si van un GPS, que... pero es para la organización, no es para el piloto. El piloto no es un GPS que a ti te diga dónde estás y cómo ir. ¿Sabes? Es un GPS para la organización, para saber, es un transponder, pero que el GPS te valida los puntos de paso. Los puntos de paso tú tienes que encontrarlos, entonces cuando te valida, o sea, cuando llega, estás cerca del punto de paso a cierta distancia, entonces el GPS te dice, pup, para validar este punto de paso ahora tienes que ir en ese sentido o en esa dirección. Eh, y pasas por el punto de paso pum, y, de, y, el, y el GPS para ti o sea, o la, no, no, te, no te aporta ninguna forma, información hasta que vuelvas a estar en un punto de paso no es, no es un GPS de consulta es un GPS de seguridad y con eso van traqueando y saben eh, las velocidades que van llevando los pilotos ya en los años 90 cuando en África se corría el que todavía era el Dakar Aventura cuando pasaban núcleos de población, el Roadbook te decía eh, no pasar de esta velocidad lo que pasa es que no había ningún elemento para controlar eh, que, el, que no pasaran a tope, ¿sabes? Porque era en medio de la nada, eran aldeas con, con población ahí en medio que cruzaba la calle y venía el coche de turno y pasaba 150 kilómetros por hora y no había nadie allí con una pistola de radar para controlar a qué velocidad iban.
1: Ahora, por lo visto, según lo pasó este, este corredor, eh, le empezó a pitar y no hizo caso omiso al a, a, a este GPS que le pitaba como que iba a más velocidad de la cuenta y siguió. Y al final fue penalizado con. Sí, con sí, sí, eso, eso con se, con... se hace
0: cada día. Se hace cada día. De hecho, es proporcional. O sea, ca cada kilómetro que te pasas, la penalización va en, va creciendo. <risa> ¿Sabes? O sea, no para que no compense de ninguna de las maneras. O sea, no es. Me he pasado y son tantos minutos. No. Se van buscando fórmulas para que no deje de ser una aventura, porque en el fondo lo es. O sea, sí. Antes eh, la gente no, no lo ve así, pero a mí me parece una aventura desde el momento que decides ir a correr un Dakar hasta que
1: tomas la salida. Incluso antes, tener en cuenta de que el corredor que decide que el año que viene va a correr tiene que estar sí, preparándose sí, sí. un año antes. Sí, sí, y sí. durante ese año tiene que estar compitiendo porque tiene que ir haciendo carreras para automáticamente testearse a sí mismo y se la está jugando sí. en, en todas y cada una de esas
0: carreras. Sí, 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 sí que se o sea que... lesiona. De hecho, de hecho, el copiloto de Nani Roma, el COVID, lo pilló un mes antes de empezar en la cara. Y, lo y le dijeron, bueno, no te preocupes, que 15 días antes tú ya habrás pasado el COVID, pero no dejó de dar positivo. Siguió dando positivo, siguió dando positivo y se ha perdido el la cara. Joder. Después de todo el año... Preparándote físicamente, participando en carreras, entrenando, desarrollando un vehículo, visados, documentación, o sea, no te conseguir presupuesto, ¿sabes? Porque hay pilotos que van, que ponen la pasta de su bolsillo y no es una prueba barata, es una prueba muy cara. Hay gente que se hipoteca y todo para eso. Recuerdo números del tipo
1: que la inscripción eran unos 10 o 12 mil euros, pero estoy hablando de un rookie, ¿eh? el que corre el primer año, se lleva su moto, que si quieres correr con una moto nueva, y vas al concesionario y te compras una KTM Rally, estamos hablando de que toda la preparación con fibras de carbono, equipaciones, eh, todo lo mejor que... Es la, mo eso. la
0: moto sin, sin la navegación, la moto si tú la compras, por ejemplo, una KTM que no es oficial, es una KTM versión Rally que tú puedes comprar en un concesionario, bien es cierto que tienes que preinscribirte para que te la vendan y tienes que pagar seis meses antes de que te la den. <risa> tienes que decir, la quiero patapam. Son 34.000 euros, más o menos. Eso, eso es la moto. Más después, todos los extras, que todo es lo que es el navegación, ¿sabes? El, el roadbook, sistemas de navegación, los caps, eh, un montón de, de, de chuches. Lo que nosotros les llamamos chuches, para ellos son elementos imprescindibles para poder participar. Por lo tanto, te puedes ir solo con la moto 40.000 euros si no la tienes. Si la tienes, tiene que ser una moto que cumpla normativa una moto, aunque tú tengas la moto no puedes ir a correr con una moto que tenga 50.000 kilómetros, o sea, a la moto le tienes que hacer de todo, ¿sabes? Porque... Pero una vez, si tú te ahorras la partida de la moto, después te suelen faltar la inscripción, según qué categoría participes, pues a lo mejor son 20.000 euros, si en Original by Motul, pues a lo mejor son 14.000 o 15.000 euros, pero claro, si no participas en, en Original by Motul, tú tienes que pagar la inscripción de un mecánico para que te haga la moto, el mecánico también son 10.000 o 15.000 euros de inscripción del mecánico. Después sí, sí. que ese mecánico te cobre o no. Es tremendo. Es un pastizal. Pero bien sí. es cierto que es una prueba muy cara. Es una prueba que la gente no tiene en cuenta que montar un campamento de esos, proporcionar gasolina a todos los participantes en medio de la nada, eso tiene un coste muy alto. El estar preparados para cualquier eventualidad, como cambiar un, una etapa y suspenderla y mover a toda la caravana hasta otro sitio, como a veces se ha hecho. Hubo una carrera que fue... París, Dakar, El Cairo, que fue en el año 2000, que participaron unos conocidos míos, hubo dos días que se suspendió todo por riesgo antiterrorista, por riesgo terrorista. Entonces, tuvieron que contratar aviones rusos para mover todo el campamento dos días más adelante y mover todos los vehículos.
1: Hay... O sea, los pilotos
0: no les dijeron, escucha, que ahora me tienes que dar 10.000 euros más. No, no, no. Todo eso se encargó la organización.
1: Hay un vídeo en YouTube donde... Bueno, se ve todo eso de la infraestructura, de todo lo que se movieron con los aviones aquellos rusos que eran inmensos y dices tú, madre
0: mía, pero claro, los, ahí está. Creo que eran los, Antonov, o los, los enormes aquellos, tremendo y eso sí. cuesta muchísimo dinero. Es una prueba que es muy cara, pero también es una prueba muy difícil de organizar. Es un negocio, seguro, sí. lo es, pero que, que el riesgo que también tienen es altísimo. Hubo otro Dakar que se canceló. El último que se iba a correr en África se canceló por riesgo terrorista
1: 2008. y ese se
0: canceló cancelado a 15 o 20 días de empezar sí. y eso es un, ahí todo el mundo perdió dinero todo el mundo sí.
1: mira, un dato que lo recuerdo de las pocas cosas que recuerdo del año pasado ¿sabes cuántos helicópteros se usaron el año pasado para seguir todo el Dakar incluido sí, la, sí. Lo, que, lo que son periodistas y, y servicios sanitarios y asistencia
0: Ni idea. o sea, y no, porque es, ese no, dato no iba a decir y 16 dice.
1: 19 helicópteros, pero que estamos hablando de que cada uno de esos helicópteros son iguales Iguales que los que vemos en la autopista con el radar, con el sí. Pegasus Y las cámaras son las mismas que usan el sistema Pegasus para
0: Que se volando 6 o 7 horas con su combustible y todo y, O sea, es, es tremendo Y camiones que se dedican a, a recoger gente A pilotos y... que se quedan tirados en moto y las motos porque te las recogen O sea, eso, eso cuesta un pastizal y recoger
1: la basura y residuos que dejan todas y cada una de, de los participantes que, si mal no recuerdo este año son 498 vehículos, solo en participantes
0: o sea, la gente no ve no ve lo que cuesta cuando organizas un evento o un concierto, el montar un, un escenario el traer un grupo musical el montar todas las luces pero, o sea, pues, pues como todo evento es muy complicado y arriesgas mucho dinero, mucho dinero arriesgas.
1: Sí, pero yo me alegro de que el, el tema de la seguridad vaya avanzando y que... Bueno, y este, año.
0: este año está siendo obligatorio el airbag. Sí, en
1: MotoGP no hace como tres o cuatro que ya era obligatorio, ¿no?
0: Sí, sí, pero ahora en, en este año, en motos ya corren con airbag, cosa que me parece una buena, una buena medida. Eso va sí. a salvar vidas también.
1: Sí, sí, sí. Además hay pilotos que, por ejemplo, comentaban de que al, al llevar el airbag no necesitas llevar collarín y quieras o no, pues los que, los que no están acostumbrados a llevar collarín, tener que llevar el collarín es una incomodidad. Entonces, te ahorras tener que llevar el collarín como comodidad, sí, pero bueno, el airbag es un incremento monetario de, de dos pares de narices y luego fuera parte las recargas que tienes que llevar, que creo que tienes que llevar. Creo que cada airbag tiene dos botellas para impulsarlo, para, ¿cómo se dice?, eh, para, para, para dispararlos ¿Sí? El nombre es que dispara con dos botellas Luego tienes que llevar otras dos De, de repuesto siempre encima Que claro, que cada vez que si te, si te caes y se dispara Pues tienes que pararte, buscar dónde sí. está la botella Cargarlo, aunque también tienes un trínguli Pero por ejemplo, la organización Está obligada a darte botellas de recambio Siempre y cuando entregues las botellas de, eh, Que están eh, disparadas uh -huh. O sea, que al fin y al cabo Todo lo que sea seguridad A mí me parece muy, muy, muy bien y yo creo que esto llegará un momento en que tengamos más de uno, tengamos a la hora de comprarnos una moto, nos compremos motos, casco, guantes, gafas y, y airbag.
0: Yo he vendido muchos airbags. Yo en la empresa que estaba antes, en, teníamos una tienda en Madrid, en la calle Orense, era una tienda muy especializada y yo he vendido muchos airbags. Y las pruebas esas de disparar el airbag la he hecho muchas veces, lo hacíamos de forma gratuita. A los clientes que sentían la curiosidad de saber cómo funciona un airbag, y al que le hacías la prueba, la mayoría se lo compraba, ¿eh? Decía, 6 cent... madre mía.
1: ¿Seis centésimas de segundo? ¿Eso te tiene que pegar un susto?
0: Eh... Sí. 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 O sea, no, no es que pegue un susto, es que de repente pasas a, a casi no poder respirar. No puedes mover nada la cabeza, nada, ni para un lado ni para el otro, o sea, ni sabes ni lateralmente ni girar el cuello, no puedes. Y te cuesta respirar. Es un, es un buen elemento, es un buen elemento. Pero esto, todavía estamos lejos a que... Eh, la sociedad esté concienciada conscienci que crea que necesita esto
1: sí, lo que, saber lo que pasa también en que es algo que cuesta dinero entonces
0: sí pero un que, casco también
1: sí eh, ahí voy ahí voy Y te estoy, dando, te estoy dando la razón cuando compramos un casco primero lo que miramos es qué barato que me cueste o lo que cuando luego te, realmente te, te, te eres consciente de que es tu seguridad te compras un casco que sea ya no es bueno, bonito y barato Ya te compré un casco que sabes tú que durante el tiempo que lo vas a tener Te da ciertas garantías de que lo vas a sufrir. Y esos es, eh, eso son
0: de 300 para
1: arriba Claro eh, que Estamos hablando de un casco de, de, de media gama Al principio te puedes cocer pero luego dices tú Es que es una inversión Y el airbag, eh, lo mires por donde lo mires Te va a salvar pero es que además
0: ten en cuenta una cosa, yo era una reflexión que le decía a los clientes, me decían es que es dinero, tú les decías sí, es dinero, pero el casco por ejemplo que llevabas en la mano, porque te entran con el casco en la mano o lo ves como lo atan a la moto delante de la tienda, es un casco de 500 o 600 euros, el airbag está más o menos ahí ahí, pero el casco frente a una caída tú lo tienes que tirar y el airbag no, el airbag tú tienes una caída, le cambias de botellita y sigues teniendo airbag, siempre que no se perfore, siempre que no tengas la mala suerte de caer sobre un hierro de punta o algo así. ¿Sabes? Entonces es reutilizable. Entonces, ya no, ya empieza a no ser tan caro.
1: Hay que concienciarse en que es, una, es un sistema de seguridad pasiva... ¿Pasiva o activa? ¿Cómo era?
0: Pues... <risa> es, o sea, ¿Podría? me has pillado totalmente. Porque yo yo creo, sabía, que los creo que son las dos. Me ha, se me ha ido completamente de la cabeza y no te sé decir si es uno o el otro. Yo
1: creo que son las dos, activa o pasiva, porque está, es pasiva hasta que se activa y, y cuando se activa pues ya se seguridad al 100%. Pero,
0: los airbags son uno de los elementos de seguridad pasiva. <ríe> ¡Qué rápido pasiva. El ¿Pasiva? Pasiva. Sí, porque actúan
1: después del accidente. Bien, bien. Bueno, pues gracias por el apunte, señor Coco. Yo, una cosa que te iba a decir que se me ha ido, tío. Como empezamos a divagar, es que se me van. Con esto de, 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 de la evolución de, del Dakar, Hoy he visto yo el, el resumen en el que Sebastián Loeb ha pinchado tres veces y es increíble cómo llegas tú, notas que has pinchado, notas no. Eh, hay un ordenadorcito dentro del coche que te dice que una de las ruedas, te dice sí, sí, qué sí. rueda es la que ha perdido presión y automáticamente tú te paras, le das a un botón, salen cuatro gatos hidráulicos, te levanta el coche y ahora sí, tú sí, te sí. cambias la rueda.
0: Pero no todos, eso solo lo pueden hacer los buggy. Hay unos, o sea, unos coches, no sé qué categoría es, los gatos hidráulicos los, solo lo pueden llevar los buggies. Creo que los 4x4, como los buggies solo tienen traccionador ruedas, pueden regular las presiones de los neumáticos desde dentro y tienen los gatos hidráulicos. Y los 4x4, como tienen ventaja porque llevan mayor tracción... Y está, pero están penalizados por peso, tienen un, la desventaja de que no creo que no pueden llevar los gatos hidráulicos ni gestionar la presión de los neumáticos en marcha. O sea, son, son diferencias técnicas, o sea, por lo tanto ya cuando tú participas en coche ya es una apuesta a qué tipo de coche vas a utilizar. <risa> pero es fácil. ¿Y los camiones? ¿Esos camiones...? Buah eso es otro mundo
1: eso es otro mundo y es que es increíble que esos camiones yo he visto camiones adelantando a coches y dices tú si los coches van
0: volando sí, 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 ¿cómo sí, es sí, posible sí. que eso? de hecho los camiones también los limitaron la velocidad en teoría no pueden pasar de 135 a 140 kilómetros por hora mm.
1: es increíble cómo puede andar un bicho de esos por lo, lo que es al fin y al cabo el mundo de la competición el poner sí. todo lo mejor todo lo mejor te juro quedaría un día de, de trabajo en lo que gano en un día de trabajo con tal de poder tener delante cualquiera de esos vehículos, ya sean coches, motos o, o, o camiones incluso, de poder ver el, las transmisiones, de poder ver los frenos, de poder ver, ver los amortiguadores, de poder ver el motor aunque sea por fuera. Porque es una tecnología que no está al, al alcance de, de, de nosotros, no, una, no es comercial. El, lo que es a nivel de compra. La, la
0: puedes adquirir. O sea, todo lo que equipa un camión, o sea, el problema son los prototipos. Los buggies son prototipos, eh, los coches oficiales la mayoría son prototipos, los camiones esos son prototipos, pero tú un camión normal lo puedes adaptar para correr o un coche normal lo puedes adaptar a correr una carrera como esa con, con pasta, comprando material para, con, para prepararlo para ese tipo de prueba. O sea, tú puedes mejorar frenos, puedes mejorar motor, puedes mejorar suspensiones, puedes mejorarlo todo. Incluso todo eso hay empresas que se dedican a prepararte el vehículo para eso.
1: A move, coco, te voy a poner los pies en el suelo. Tú no te acuerdas de que estás hablando con un tieso, ¿verdad? Más que nunca tenemos que ser más
0: conscientes y más solidarios. Por eso hemos creado nosotros la campaña Apadrina un tieso. Ya, pero después ahí está lo, lo bueno que seas a la hora de encontrar dinero de patrocinadores.
1: No, tendría que prostituirme directamente. <risa>
0: a mí no me bastaría.
1: Me haciendo eso. Me haciendo eso. Y yo estoy perdiendo facultades como para poder, poder vender mi cuerpo a cambio de un precio razonable. Eh... Así que vamos, vamos a dejarlo como que no, no tengo acceso eh, monetariamente a tener componentes de alta calidad. Pero. Eh, Ahora sí, yo he tenido, he, tenido, o sea, he tenido la suerte de, por ejemplo, acercarme al Campeonato de Andalucía de Enduro, eh, que se ha pues, celebrado varias veces por aquí cerca, en Valverde, y yo solamente me he acercado solo y exclusivamente por el mero hecho de, de poder curiosear sí. y ver las motos de competición, pues escapes, ver las llantas, ver componentes de alta tecnología y, y de un nivel de, de, de competición que dices, che, qué bonito ese tubo de escape, qué bonito ese buje de aluminio anodizado en color rojo, esas paredazos de manetas de freno anodizada a juego con la moto, en fin, eh, lo que vengo a referir son, que son cosas que no se ven todos los días y que solamente se ven en el tema de, de la competición, de alta competición. Por eso te digo, que a mí me gustaría ver, porque me gusta el cacharreo, me gusta curiosear y vivir yeah. esos recorridos, suspensiones, el, cuando, cuando, uno, cuando uno de esos coches vuelca, y tú ves los trozos de... porque te hacen primeros planos de cómo ha quedado el coche todo destrozado, y dices tus hostia, mm -hmm. aún así puedes percibir lo que mecánicamente nos gusta, ¿no? El cacharreo, los tornillos, eh, que usan tornillería buena, llantas de aluminio súper ligeras, eh, en fin. No sé, ¿tú, tú me entiendes, tú me entiendes. Sí, ¿no?
0: sí, sí, sí. ¿Dinero? sí, dinero. De todas maneras, déjame que te haga un, un inciso con eso, porque tú has hablado de las motos de enduro. Y las motos de enduro, que no las de ride, las de, las de enduro y las de motocross, son motos que casi puedes comprar de serie. Eh, tú te vas a KTM y compras una, una moto de enduro, una KTM Six Days, y es una moto con la que puedes correr una prueba del mundial casi directamente, porque si eres bueno vas a estar delante. O sea, la diferencia de una moto oficial con una moto que tú puedas comprar tope gama en un concesionario KTM es menos de lo que mucha gente se cree es bastante menos. Bien, es cierto que las motos de raid, lo que hemos hablado antes, la moto de treinta y pico mil euros, ¿por qué es cara? Pues por un montón de cosas, porque esa moto viene preparada con un montón de, de depósitos sobredimensionados integrados en la moto, viene aligerada, lleva hasta un depósito para poder llevar agua, para poder beber, eh, lleva un montón de huecos para poder llevar herramientas y cosas que puedas necesitar, bridas, eh, piezas de recambio, relés, lleva... Botiquín, herramienta, o sea, esas motos vienen muy equipadas para correr ese tipo de pruebas. Por eso son, son tan caras y son un tipo de pruebas que no, que no son no son habituales. O sea, correr el campeonato del mundo de rides no es... No, o sea, por ejemplo, en el Dakar están corriendo ahora a lo mejor 180 motos, pero tú te vas a una prueba de enduro en España multitudinaria como la Basella Race. Que es una prueba que no sé siquiera... si no, no es ni puntuable para el Campeonato de España de Enduro, creo. Es una prueba que se inscribe ¿no? 900 personas. Pero que me estás container. Sabes, el Enduro es muy multitudinario. Bien, bien es cierto que de cada lo ponen más complicado para poder hacer Enduro por... Lo de ponerle
1: vallas al campo. Eso ah, eso es polémica aquí, directamente. Aquí es tremendo, aquí es tremendo. Pero bueno. Estoy recordando de que no sé con quién lo comenté con este tema de, de, del Enduro. Eh, del Enduro, lo del ride, ¿no? De que el... El cárter no, la parte que, que cubre, que es parte del carrerado que te cubre todo el cárter, que es de fila de carbono, que solamente esa pieza costaba 1.300 euros. Pero claro, en esa pieza va, llevas tú tu depósito, llevas tú los huecos de herramientas, etcétera Y está hecho Además, de una...
0: Se, se desmontan en un segundo. ¿Mm? Una moto de esas la desmontas en, en muy poco tiempo. Entonces está preparada para montar y desmontar muy rápidamente.
1: KTM en eso es puntera, por eso es la moto o sea, lleva, que...
0: Lleva toda la vida ahí jugándose las, las castañas de hecho ha sido su prueba bandera en Dakar sí. y para ellos que el año pasado ganaron a Honda o sea, fíjate, por ejemplo Honda, con lo que es con lo que ha ganado que es la marca de motos que más motos vende en todo el mundo, que más presupuesto tiene es, es un gigante Honda eh, con un presupuesto casi ilimitado, no ha conseguido ganar el Dakar en los últimos años hasta el año pasado
1: KTM lo lleva ganando desde el 89.
0: O sea, es tremendo, ¿eh? Bueno, BMW. BMW también cuando era la época de las 6.50, uh -huh. de las monocilíndricas, BMW también ganó unas cuantas, creo recordar. Eh, pero KTM es, era el, el, es el coco del Dakar. Sí. Bueno, ya. en el Dune también, en el motocross, KTM
1: está siempre ahí. Te pones a mirar la clasificación y porque habéis visto la... Bueno, ¿tú sigues
0: algún corredor del Dakar? Específicamente, o sea, yo, yo tengo conocidos, seguir sigo a todos, pero tengo conocidos que están participando. De hecho, lo que te quería decir es que a lo mejor puedo conseguir que en este programa, pero me lo tengo que trabajar. Ahora está allí, uh -huh. a hablar con una persona que ha participado seis veces en el lagar.
1: Pues me gustaría, si tú eres capaz de tirarle la caña y es capaz de sí, pescar tengo, algo.
0: Tengo, buen, tengo buena relación con él. Está allí porque está haciendo de enlace para un equipo de boogies de Side by Side, porque el año que viene. O sea, este año está allí para ver cómo va todo el cotarro, uh -huh. para ver cómo funciona todo, haciendo un poco de enlace y de ayudando a un equipo de boogies que tiene cuatro o cinco boogies y el año que viene espera poder correr en uno de estos boogies Entonces, cuando acabe el Dakar, yo si quieres hablo con él y a ver si, si se presta. Es una persona súper agradable, es una persona que conocía en Canarias, es Pedro Peñate.
1: Eh, ah, ya, 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 ya me has desvelado el nombre, ya estás vendiendo. La piel del oso antes de cazar Pero es
0: que creo que lo podré conseguir Creo vale. que lo podré conseguir vale, vale. Creo que tengo un muy buen rollo con él Y es un tío muy majo Y va a disfrutar, creo que, que no va a ser problema eh, Si quieres tú lo cortas Por si acaso ¿Vale? <ríe> Por si acaso no lo, no, no no, lo conseguimos pero, pero creo que Se puede conseguir
1: Vale, vale, vale. Yo me, yo, tú sabes que aquí estamos siempre abiertos a cualquier invitado que quiera echar un rato, que al fin y al cabo es lo que hablamos. Es un, es un rato de charla, de cháchara, donde nos juntamos dos, tres, en este caso somos dos solamente, pero bueno, lo hubiera echado de menos a Antonio, pero está ausente. Habrá que esperar claro. para la siguiente. A lo que venía yo a comentarte es que yo sigo a Lyndon Postkit, que hace como dos años que corrió el, el Dakar. Sí. Este, el año pasado. Original no lo by Motul. Exactamente. Eh, lo comenta muchas veces. Yo de inglés no sé mucho, pero comentan muchas veces. Original, by Motul, by Motul". El año pasado lo corrió este año. Yo por eso he mirado la clasificación, perdón, la lista de, de los inscritos, a ver si estaba él. Porque no. como lo sigo, él comentó, hizo una especie de un especial como, como. Me pareció intuide que iba a correr este año. Y yo me alegré y digo, si va a correr este año, lindo. Venga, pero miré la lista. Y digo, no está, entre los inscritos, entonces digo, no. Entonces igual ha hecho algún tipo de colaboración con un corredor que, bueno, a lo que vengo a referirme es que el año en el que corrió, que yo lo seguí, está en YouTube todos y cada una de las etapas que él corrió, y se le ve como en cada uno de los días va degradando su sonrisa, que es eterna, y se le ve la cara de cansancio y cómo le va machacando y todos y cada uno de los días, sus caídas, etc. Eh, y se ve como él... Prepara la moto antes del Dakar, durante el Dakar las tiene que desmontar, toda queda una de las veces que tiene que reparar o que tiene que cambiarle filtros, aceite, etcétera. Y a lo que venía a referirme, que es una moto que está accesible, que es que fácil de desmontar y montar y que está hecha para eso, para que sí, tú sí. la puedas reparar sí. eh, en carrera. Sí, 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 esas no son verdad. motos.
0: No, es que estoy mirando, he es entrado en el perfil de Lindon Postkit en YouTube y el último vídeo que ha colgado desde hace una semana dice Race to Dakar 2020.
1: ¿Ves tú como yo vi algo?
0: Sí, pero es que el Race to Dakar, África Eco Race, es otro tipo de rally. Es un rally que se celebraba en África y este año se ha cancelado por COVID. Es, vendría a ser el Dakar de los pobres. ¿Y eso?
1: Oye, Es una sí. prueba paralela. Vale, 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 vale. Mira, él, a él, como yo te he dicho antes, que lo, que lo llevo siguiendo Si te fijas en los seis últimos meses que hemos estado con el confinamiento Hay muchísimos vídeos en los que él ha ido subiendo Que de hecho tiene un accidente donde se ha jodido la mano Creo que es el penúltimo o antepenúltimo Tiene el accidente y después de ese pues va a un hospital Para que le infiltren, para que se haga una radiografía, una resonancia, etcétera, Y a lo que vengo a referirme con el tema del COVID No se ve a nadie con mascarilla en África en estos seis meses, en estos seis meses de vídeos que ha ido subiendo Lindo Poski, a nadie vas a ver con mascarilla, ni siquiera él. Y a él se le ve reparando su moto, quitándole basculante, yeah. cambiándole casquillos al sistema de violeta, etcétera, reparándose su moto. Y con, con las bolsas, precisamente, de este, del tipo que, que estuvimos hablando en el episodio anterior, de tipo flexible Y que, de hecho, hace un par de días volví a echarle otro vistazo a la web y te vengo a reconocerlo, Carlos, me pone cachondo ¿eh? Uf, me encanta, ya te digo, me, me gusta mucho el, el tema de las paletas flexibles dan, a mí me dan mucho juego y bueno eso publicidad que te estoy dando gratuitamente
0: no, no te preocupes, <risa> bienvenida sea escucha que nos hemos olvidado, olvidado comentar que este año en el Dakar hay una categoría nueva que es el Classic Dakar que son vehículos clásicos Sí que es cierto que no sé a partir de qué año lo consideran ellos clásicos, pero son vehículos que al menos tienen más de 20 años seguro, sino 25, que eh, hacen como una ruta casi paralela. O sea, están englobados dentro de la organización, están en el mismo campamento, pero en vez de competir a velocidad compiten en regularidad. Los hacen pasar por sitios complicados, pero tienen que mantener una velocidad media. Entonces, es otro tipo de, de prueba que creo que si la miman un poquito le podría dar un, un giro a esta prueba, o sea, a, a, ampliar el abanico de lo que es esta prueba y volver a recuperar a románticos que perdió, eh, seguidores románticos que perdió por, por abandonar África.
1: Sí, sí, lo he visto, lo he visto y de hecho creo que tenemos ahí un par de vehículos españoles que van a correr en la categoría de vehículos clásicos y la verdad es que a mí que yo soy nostálgico del Dakar que veo cosas como eh, ver un Citroën CX para atravesando las dunas o un Renault 4 con, con depósitos de gasolina en, en la vaca esas cosas no se ven ahora ni de
0: coña O un Panda 4x4 <risa> 4x4 el coche, el coche de los tiesos. Eso
1: así, compadre. Eso sigue siendo así. El coche de... <risa> no, hay más tiesos todavía. Yo creo que hay por ahí... Creo el, que dos hay un, el, el dos caballos. El dos caballos. Creo que hay un dos caballos dando la vuelta al mundo. ¿eh? Y ya bueno. le ha dado por lo menos un par de ellas por ahí. Pero
0: no, ve, no veo un dos caballos subiendo dunas. Bajándolas no. sí, pero subiéndolas...
1: Bueno, no sé, dale a Roger Moore en aquella película Un dos caballos que incluso lo volcó, lo pone en derecho y sigue andando para adelante. Sí, 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 Pero, pero otro tiempo. en otros tiempos. Bueno, fin, chaval, fin, Coco, eh... ya hemos pasado otra hora. Ya sí, vamos por pero, la tercera. No, bueno, otra hora. Bueno, sí, vayamos por otro, por otro episodio. Pero vos que yo creo que... Yo, yo sé que a ti esto a ti te gusta.
0: Pues la verdad es que me lo paso bien en los podcasts porque me, me dejan que me explaye. Eh, se presupone que se me escucha muchas veces hay gente que, me, que te pide consejos sobre cosas y después hace lo que le lo que les da la gana o gente que no sabe a lo mejor la experiencia que tú puedes llegar a tener en algunos aspectos y como que estamos en un momento en el que internet y, y youtube y está lleno de expertos no sé si me explico entonces aquí en un podcast al menos puedo explayarme, no presupongo que me van a escuchar pero al menos no me interrumpen, ni me cuestionan. <risa> no sé si me explico.
1: Sí, sí. Mira, además te voy a decir una cosa. No a lo, a poco, lo mejor ha sonado un poco engreído, un poco... No, no es que suene engreído. Mira, a, al hilo de lo que estás contando, y lo hablé hace muy poco con un buen amigo mío, el tema de qué es un podcast, ¿no? El podcast es una cosa que es gratis. Y como es gratis, todo el mundo que quiera lo puede escuchar y le puede dar al sí. pause o puede cambiarse... Y uh -huh. puede permitirse incluso el lujo El lujo de comentarlo Al igual que oh. YouTube ¿Qué te gusta o no te gusta? Bueno, pues cambias de canal Pero una cosa que es gratis
0: <ríe>
1: Ya, pero <ríe> es que que el vale. podcast
0: se está grabando Y lo estamos grabando tú y yo O sea, no es como una mesa en lo que estamos sentados Con 10 o 15 personas más Debatiendo, ¿no? Debatiendo que es Que se está volviendo complicado debatir últimamente
1: Sí, 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 Además, eh, es que incluso hay que medir ciertas palabras y ciertas cosas porque le, hay gente con piel con, con piel muy finita, muy sensible. Y dices tú, macho, es que no sé puede Pues ser ya, no,
0: ya no es eso, que también, ya no es eso. Pero o sea, veo yo alguna vez algunos tutoriales de YouTube he visto yo. Y, o sea, yo he trabajado 16 años de mecánico y dices madre del amor hermoso. Y los y la gente los los tiene por la Biblia, ¿sabes? Entonces.
1: YouTube es... YouTube, eh, no, no, sé, no, no sé a dónde vamos a llegar. Si a mí me preguntasen qué va a, ser con, con, qué va a pasar con YouTube, no sé, pero tiene que llegar a un límite. No podemos llegar a un canal de YouTube y ver, hostia, tiene no sé cuántas mil, mil visualizaciones y no sé cuántos mil suscriptores. Tan malo no puede ser. Y ya luego lo tomas como que es algo que, que, que sirve. Yo recuerdo, eh, tú y yo somos usuarios de la manzanita. Y recuerdo cuando salió el iPhone 6 que ya no tenía el conector jack, el conector ¿Sí? de Lightning, y alguien que tenía muchísimos suscriptores y muchísimas visualizaciones, cogió con un taladro y le abrió el orificio y dijo, mira, ¿veis? Aquí está el orificio. O sea, aquí está por donde podéis conectarlo. Lo podéis conectar. Y si yo quisiera que tuviera ese vídeo, que no lo quitó, el montón de comentarios que tenían donde dije, hijo de puta, que te has cargado mi teléfono, que yo te he hecho cuenta y le he taladrado el teléfono nuevo. Y... No,
0: no me lo puedo creer.
1: ¿Cómo te lo estoy diciendo, o sea, Carlos? O sea,
0: sé, sé que no me engañas, pero es que no lo visualizo, no lo veo. O sea, no veo que la gente... O sea, esto es comparable a escuchar a Trump decir que si te bebes lejía te vas a curar del coronavirus. Pero o sea, a ver, co ¿quién va a beber lejía?
1: Lo hay, los hay. <risa> los hay. A ver, Coco, tú y yo vas a, vas a, me vas a visualizar fácilmente. Yo soy usuario de un foro donde hay posts específicos de cada una de las cosas. Donde tú tienes un buscador y si tú quieres preguntar cada cuánto se, ¿cada cuánto se cambia un kit de transmisión de una F800, pues está ahí un post, Pues no pues, falla. O sea,
0: de, desde, pues desde 10 o mil kilómetros hasta
1: 70.000. Pues, que claro, cada uno cuenta su, su versión. Pues no falla. Hay el típico que abre su propio post para decir, oye, ¿cada cuánto cambie vosotros los kilómetros los kits de transmisión? Por ejemplo, ¿no? o el aceite del... Ya, de, pero la, me quedo gente,
0: la, gente, la gente no quiere leer la gente no. quiere que le resuelvan sus dudas Por eso. Pasa, en mi marca eh, eh, yo recibo a diario constante eh, solicitudes de información de datos que figuran en la descripción del producto
1: ahí voy, como es gratis preguntar y como es gratis encender YouTube y decir mm -hmm. esto me sirve, pues esto me tiro para adelante ¿no? mm -hmm. yo será que soy de los que antes de Adquirir algo, me quiebro la cabeza en buscar información antes de preguntar. A, a algo. Es, es que yo veo YouTube, perdón, yo veo los foros como salir al balcón y decir:
0: ¿Qué hora es? Achos, tío, ya. No.
1: Porque es, es ya. lo único que le falta a la gente mirar en, en YouTube. Eh, que, a ver, a ver... Que,
0: que, que, que no veo mal que me pregunten, pero ¿eh? es que a veces me discuten y me dicen: No, no, es que esto no lo pone. Y para dar una captura de pantalla, dice: Mira, lo pone aquí. Ah, es que no lo había visto. Después, o sea, el tercer mail. Si sí, no sí, escucha sí. esto, sí, sí, tal, como pone en la descripción, tal, tal. Tú le dices, no, 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 no. Le he mirado y no lo pone. Entonces tú le mandas la captura de pantalla y dices, sí, lo pone aquí. A ah, pues te... no lo había visto. Pues están en, en, entre, entre la descripción. Claro,
1: eso es muy con lo que te acabo de decir de los posts. Ya, ya, ya. ya, ya, ya. Macho, es que tienes un post donde te, donde te, donde te pone todas las experiencias de todo y cada uno de los usuarios en este preciso problema endémico de, de la moto. Eh,
0: Pero esto yo creo que es un poco que la gente se está mal acostumbrando. O sea, de hecho no, se ha mal acostumbrado ya porque acuérdate tú y yo cuando íbamos al colegio y nos pedían hacer un trabajo sobre algo nos teníamos que molestar, teníamos que ir por la tarde a una biblioteca pública a buscar esa información, tenías que saber dónde buscar, no siempre la encontrabas, a lo mejor tenías que cambiar de biblioteca porque la enciclopedia que tú ibas a consultar no estaba actualizada y por eso te daban pues para hacer ese trabajo a lo mejor te daban tres semanas o un mes para hacerlo, ¿no? Nos hemos, o sea, nos hemos vuelto, o sea, estamos en un punto de inmediatez en todo, incluso aquí en Madrid. Incluso que la comida para llevar Yo con mi móvil uh, una, El otro día Tenía yo pereza de cocinar A ver una aplicación Y le digo a mi chica ¿qué no apetece funcionar Esto, 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 esto esto. Había como 50 opciones diferentes De cosas diferentes Que en 25 minutos tenía yo en la puerta de mi casa Y eso no se está mal acostumbrando En muchos aspectos creo ¿eh? sí. Netflix El Amazon Prime, el Youtube o sea, es una maravilla para muchísimas cosas. Porque cuando buscas cierta información o cuando buscas, por ejemplo, un proceso de restauración de una cosa antes, estas cosas no las veías. Tú tenías que hacer zapping y si la encontrabas de la tele, ¡onda, mira! ¿Sabes? Uh -huh. Pero ahora quieres ver una película, la buscas en el catálogo, ¡pam! está, pum, la veo. Y eso no se está mal acostumbrando.
1: Pues está idiotizando. Está Acuérdate como... de tú.
0: Pero perdona que rememore, ¿cuántos años te costó conseguir a ti el Scalestric?
1: el Escalestic me lo tuve que comprar yo
0: porque yo lo pedí por Reyes no sé cuántos años y llegó al séptimo año cuando, cuando yo ya sabía los Reyes lo que eran mm. ¿me explico?
1: Sí. No, yo, lo tuve, yo lo tuve porque lo compré yo y, lo, <risa> y fue un Scalestrick bueno, no fue un Escalestic, fue un tren
0: eléctrico ya, yeah. No, no, yo hablo del Scalestrick, de unos coches eléctricos que iban por una guía, ¿sabes? que, que o sea, es, es que yo creo que muchos chavales hoy en día no, no, no sabrán lo que es el Scalestrick y no se pueden ni imaginar las horas que te podías pasar jugando a eso.
1: Es más, había que saber conducirlo, Porque si no las curvas siempre salían volando
0: sí, Y el mantenimiento de los coches Y cambiar las gomas Y las trencillas que iban en contacto con las guías Puesto en cambiarlas de tanto en cuando Porque se gastaban y eh, o sea...
1: Poner poner lengua en la pista a ver si tenía corriente o no Ay, esta tía
0: de dónde la he Bueno Yo lo que hacía era, me, chupa, me chupaba el dedo Y lo notaba Me chupaba el dedo, tocaba y notaba el alcosquilleo Pues sí que hay corriente
1: bueno, Coco, yo creo que va siendo hora de darle finiquitazo a esto, que me ha encantado, la verdad, como siempre. Pero... Bueno, pues en
0: resumen, rápido, rápido, rápido. Venga, resumen. Disfruto mucho porque nadie me rebate aquí. <risa>
1: <risa> bueno, yo de momento no te, no te pienso rebatir. Otra cosa <risa> es que. <risa> Oye, por cierto, eh, ha creado polémica, bueno, perdón, ha creado. Eh, ¿Cómo se dice? Ha creado expectación en el foro, perdón, el foro, en el foro, en el canal de Telegram. Ese es que puse un puse solamente el sonido de cuando tú viste el croma que tenía detrás, porque sí. para la colmo, sin quererlo, en el siguiente vídeo que yo hice, en la siguiente videollamada que yo hice, se la hice con Alicia y casualmente mm. estaba puesto.
0: Mm. Pero no recuerdo qué llevaba. Es verdad, aquello que tú dijiste, con mi señora al lado Verdad, es verdad es verdad Bueno, pero ahí yo no tengo nada que ver O sea, no ahí sí que no Nadie me puede tachar de nada
1: No, no, no tacharte, te pero que, que ha creado Porque Como lo puse en las tomas falsas Y de verdad, pues ha creado expectación sí. muy Oye, ¿y qué es lo que pusiste? No digo no se, no se puede poner, no se puede publicar, son cosas muy privadas
0: Ah, vale, vale, vale Claro, porque son... nosotros nos vemos Pero la gente que nos oye la...
1: no, 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 no nos claro. ve lo que yo suelo tener como, como croma, que esta vez ya, ya no lo he puesto, ya lo he borrado ya porque me metió en un, en un lío que me quedé con los pantalones bajados como que dice. Ya. En fin, bueno, como... chaval,
0: espero que este episodio no resulte aburrido a la gente.
1: No sé si le, pregunto, si le resulta aburrido. Si le resulta aburrido, pues bueno, van a hacer un poco de zapping que para, sí. que, para que sea monótono, porque como sí, todo, sí, sí. habrá gente a la que le guste y habrá gente que no le guste. Y todos los o episodios... Sea, no
0: es muy fácil, les dices que otro día habrá otro invitado más interesante que yo y ya está
1: lo que pasa es que yo tengo un sistema operativo en el cual yo no digo nunca quién está en, el, en los episodios esto es todo por sorpresa ya, así ya. que el, el que haya llegado hasta este punto, que haya llegado hasta el final, pues bueno, se lo agradezco y esperemos que en el próximo episodio sea algo diferente
0: uh -huh. bueno, venga, a ver si consigo aquello que te he dicho que a lo mejor podía conseguir
1: Estupendo, nos vamos viendo Coco. Un abrazo campeón. Bien.
0: Un abrazo. Papi. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo?
1: Pues ya hemos llegado a la hora. O sea que ah. <ríe> la anécdota te la vas a guardar para el próximo episodio. ¡Joder,
0: quichora. macho! <ríe>